0: Olá, eu sou a Joana.
1: E eu sou a Verusca. Bem-vindas e bem-vindos ao podcast Jornada da Liderança à Luz do Propósito, que nasceu do sincero desejo de colocar luz às jornadas que foram guiadas por um propósito claro. Toda semana, uma história contada sobre uma trilha pela qual todos nós podemos caminhar e nela o destino é o sentimento de realização.
0: E nós tivemos o prazer de participar agora em agosto do Festival Hacktown, o Hacktown é um festival que acontece na pequena Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas. Ele durante quatro dias reúne mais de 10 mil pessoas para falar, compartilhar e ter novas ideias acerca de criatividade, inovação, espiritualidade, tecnologia e muita, muita cultura e arte. E durante o Hacktal a gente teve a oportunidade de gravar um podcast com pessoas que estavam participando lá, pessoas incríveis que estavam participando lá, que foram a Paula e o Bill. Mas antes da gente falar um pouquinho da Paula e do Bill, Vê, conta um pouquinho como que foi o Hacktown.
1: <risos> Ai, eu sou muito suspeita para falar sobre o Hacktown. Desde 2018 eu vou ao Hacktown e tenho também o prazer não só de, de ir, mas também de é, palestrar no Hacktown, então eu tenho vários tipos de experiências, né, dentro do festival, e é sempre muito emocionante, porque como a Jo falou, o Rectal, ele consegue misturar coisas improváveis, né, pessoas improváveis, é, assuntos improváveis que não se conectariam se não fosse no Rectal, então, por exemplo, espiritualidade e tecnologia. Né? eu sou fã demais dessa mistura o olhar para o ser humano dentro né, desse contexto tecnológico, inovador é o respeito com as pessoas as conexões que são criadas tem pessoas no Rectal que eu só conheço por causa do Rectal e eu só vejo essas pessoas durante o Rectal e é como se a gente se conhecesse de uma vida inteira assim. então o Rectal é um festival que realmente faz a gente repensar em, em várias questões da nossa vida pessoal e profissional e eu Todo ano eu conto para um monte de gente né, sobre essa experiência e esse ano a gente teve uma experiência, eu particularmente tive uma experiência incrível né, de estar perto da Jo e de poder gravar é, episódios do nosso podcast lá num coreto no meio da praça, <risos> algo totalmente inusitado e foi muito emocionante e esse episódio né, que a gente gravou foi lá dentro desse contexto maravilhoso.
0: E a gente gravou com pessoas que a gente conheceu, na verdade, que a gente se conectou através do próprio festival, que é uma das mágicas do Hacktal né? Então, pessoas que você conhece, que falam, nossa, você precisa conhecer tal pessoa que está aqui também. E foi o caso, né? Da, da forma como é. a gente se conectou com a Paula Marques e o Bill Martinez. E a gente se conectou com eles porque a gente ouviu que eles faziam startups, ou startup weekends, é, 50 a mais. É. Né? Então, para sêniors, né? Então Ou pessoas na melhor idade, acho que é melhor dizer assim. Então, eu vou apresentar aqui a Paula para vocês, a Vê vai apresentar o Bill e a gente vai rodar o episódio que a gente gravou lá no Hacktown. Então, gente, a Paula Marques empreende há quatro décadas no setor de serviços. Trabalhou por mais de 15 anos com a Câmara Brasil-Alemanha na inserção e fortalecimento de marcas e produtos brasileiros no mercado alemão e europeu dos segmentos de produtos orgânicos, design e esportes. Em passagem recente pelo distrito, coordenou projetos de inovação para empresas como Vivo, Volkswagen, Lojas Marisa, Sul América, GSK, entre outras. Hoje dá aulas de liderança e gestão de projetos na Escola Conquer e atua como design thinker, mentora e facilitadora em jornadas de inovação e empreendedorismo em empresas e startups.
1: O Bill, Bill Martinez, tem 40 anos de experiência liderando o desenvolvimento de soluções de branding e inovação para marcas e produtos digitais. Mentor, orientou a formação de startups em programas de inovação e aceleração para ABS Startups, Sebrae São Paulo e Techstart Global e Hackathons. Atualmente é CEO da Bike, Mobilidade Elétrica, e da Rasmataz, Consultoria de Branding, Design Estratégico e Inovação. Estejam muito bem-vindos. Muito obrigada.
2: Obrigado, Joana. Obrigado, Perusca, pelo convite. Uma grande oportunidade estar aqui com vocês.
0: A gente está curiosa né, para entender um pouco desse envolvimento né, que vocês têm hoje com o empreendedorismo, principalmente com as startups, com esse empreendedorismo que vem causando muita transformação e que majoritariamente é ocupado por os empreendedores jovens. E a gente entendeu né, e ficou super curioso para que vocês começaram a empreender essa jornada dentro desse espaço né do desenvolvimento e do desenvolvimento tecnológico. A gente quer entender como isso aconteceu. Então, a gente sempre gosta de pedir para vocês nos levarem para o momento. E, por favor, tragam riqueza de detalhes, porque, pessoal, a gente está gravando aqui no meio do coreto e, e tem caixas de som viradas para a praça então a gente ele... <risos> estamos em praça
3: pública
0: literalmente então eu queria pedir, viu e Paula se vocês podem, em praça pública contar para a gente, trazer riquezas de detalhes sobre o momento em que vocês disseram sim para essa jornada de liderança que vocês trilham hoje. Bacana.
3: Muito legal, fala, quer começar Amanda, aí? Não, fala, fala você. Bom, primeiro Joana, obrigada, Verusca, muito obrigada, é um prazer estar aqui e essa ponte aí feita né pelo Validice aqui nessa oportunidade do Hacktown incrível né André Castilho Eto, Eric enfim muito bacana mesmo olha se for fazer aí um exercício né de memória é, eu acho que a liderança ela começa lá atrás quando a gente tem acho que o empreendedorismo traz muito de liderança né Primeiro da autoliderança, né? A gente tem que ser líder de nós mesmos e é uma coisa que é, é o que move a gente a conseguir construir, né? Então acho que uma coisa é aquilo que a gente conhecia no dia a dia como empreendedor. Acho que, é, né? Como eu falei, empreendedor há quatro décadas, eu tenho quatro filhos, então, né? O empreendimento sempre fez parte, né, de tudo e a liderança de alguma maneira, né? São formas diferentes de liderança. Mas chegou um momento onde eu percebi que tinha ali uma um, uma mudança né, de carreira, de vida e aonde o conceito de liderança estava mudando muito. Acho que a gente vem de uma época onde a liderança era saber mandar, né? Uhum. A liderança tinha muito do top down, tinha muito de como é que é, como é, como é que eu é, manda quem manda pode, pode obedece quem tem juízo, né? Então é. tinha muito disso. E eu acho que o novo empreendedorismo, esse lado da inovação, ele vem trazer muito essa oportunidade da gente ver que, claro, isso continua acontecendo, uhum. né mas que existem outras formas. Então, acho que é uma descoberta. Acho que o meu momento de descobrir foi isso. Quando eu vi que me dava muito prazer saber que a liderança é uma questão de inspiração. né Então, de eu poder me inspirar em líderes que são inspiradores e que eu quero transmitir a mesma coisa para as pessoas que eu vou liderar. Né? Em todos os sentidos. Então, acho que aí é o momento de descobrir a liderança e de me sentir como líder, né? E, e como é que eu posso conduzir essa jornada. Uau, muito
1: bom.
2: Bacana. Bom, da minha parte, eu comecei a empreender muito cedo. Assim, eu na década de 80, final da década de 80, eu já constituí uma agência. Eu trabalho com criação, com criatividade, com design. Aliás, até o design thinking vem todo do processo do designer, né? validação e desenvolvimento e tal. Então, assim, como trabalho dentro da área, sempre trabalhei dentro da área da, de criatividade, então sempre foi super importante esse aspecto de liderança. E, como a Paula falou, eu acredito que liderança é principalmente você ter, assim, gerar inspiração, você inspirar as pessoas. Então, eu, eu comecei a liderar, vamos dizer, equipes de criação muito cedo, já com 20 e poucos anos, 25 anos, eu já tinha uma, uma agência constituída e o principal aspecto, assim, vamos dizer, de uma empresa que se pretende a isso, assim, é realmente inspirar os colaboradores para eles quererem estar dentro da mesma empresa. Então, eu acho que essa parte de liderar a equipe, de inspirar as pessoas, começou muito cedo, acho que é uma coisa meio assim, natas, né? Você nasce com uma vontade de, de fazer e arrastar uma multidão junto com você. Né? Então, isso é liderar, de certa forma. Então, acho que é um exercício que a gente começa a praticar e depois você não, não sai mais, né? você não abandona mais.
1: Hum, esse assunto vai render. Vai. Eu já queria
0: sublinhar. Né? A gente usa esse jargão aqui, né? sublinhar, justamente porque a gente quer, com a história de vocês, oferecer a oportunidade da observação né? e da escuta para quem está nos ouvindo, numa autorreflexão. Né? O que será que aconteceu na história do Bill e da Paula que pode contar para mim também, né, para eu eu que estou ouvindo, quais são os sinais que estão aparecendo para mim. E aí quando vocês trazem essa palavra inspiração, né? Ela é uma palavra que carrega algumas habilidades, né? Então, eu queria entender um pouquinho mais, né? Quando a Paula fala, poxa, você poder se inspirar em alguém e também transmitir, né? E nesse momento, você assume o um papel de educador, você assume o um papel de facilitador, você assume uma responsabilidade com você, com o que você acredita e com o que pode realmente fazer diferença, que você acredita que pode impactar outras pessoas, tanto na forma de fazer como na forma de receber. Né? Então, eu queria pedir para vocês abrirem um pouquinho essa caixa da inspiração para a gente contar que sentimento é esse que está por detrás da inspiração, por que isso motiva e motivou
3: vocês. Bacana. Pergunta difícil, né, gente? Socorro. Coisa <risos> profunda. <risos> Olha, eu acho que a inspiração ela vem de várias maneiras. Né? E quando a gente fala de inspirar, a gente não está falando só do que é bom. Né? Então, eu acho que... Principalmente quando a gente está ligando a inspiração à questão da liderança. Né? Eu posso dizer que o meu aprendizado... Eu aprendi muita coisa com lideranças que sim, me inspiraram talvez me inspiraram a, a saber até como não fazer uhum. né mas com quem eu aprendi muito né com pessoas com quem eu aprendi muito então eu aprendi não só a fazer é, mas também a discernir a dizer será que é é por aí será que só tem esse caminho então acho que a liderança ela é um diálogo o tempo inteiro né talvez que a gente tenha com a gente mesmo que a gente observa, Você né? trouxe essa questão da observação. Né? Eu acho que é, é muito importante né? essa questão da observação. E acho que é um aprendizado até muito recente. Acho que Por isso mesmo, pela época que eu venho, da gente conseguir perceber essa, esse retorno da inspiração. Né? Então, eu acho que quando eu tinha esse momento aonde me inspirar em pessoas que talvez não tivessem o melhor formato de liderança, mas que, sim, me trouxeram muita coisa positiva... É, eu começo a pensar, tá? Como é que eu posso ver no outro se o que eu estou trazendo é uma inspiração que vai ajudar e que não vai trazer um desconforto? Né? Como é que eu posso fazer isso? E como é que eu posso. A escutativa, claro, é uma coisa super importante, sem dúvida, né? Mas eu tenho outras formas de comunicação, né? eu tenho outras formas de percepção. Então, acho que a liderança fortemente a é esse lado mesmo de, de percepção, de observação da gente ver que a gente não vai acertar sempre, uhum. né? da gente ver que às vezes a gente está achando que está fazendo a melhor forma, da melhor forma e que a gente recebe um feedback que, né? um, um retorno, né? para a gente não ficar aí nos, no anglicismo aí, né? mas a gente receber o retorno e a gente poder absorver e falar ah, eu posso ser melhor então Acho que a liderança é uma coisa mesmo de aprendizado contínuo e não só pelo modelo mental que a gente vai desenvolvendo aí ao longo da vida né? tentando mudar um pouco né? tentando aprender, aprender coisas né? e poder ter um modelo mental mais flexível mas eu entendo que é um, um diálogo e um aprendizado constante eu acho que esse é o, é o grande ponto mesmo e a, eu acho que a inspiração ela é uma consequência eu não diria que a gente escolhe é, ser um líder inspirador né uhum. acho que a inspiração ela acaba sendo uma consequência mas sabendo que no final das contas tem um papel importante né uhum. e que a gente vai deixar marcas uhum. eu acho que esse, esse é, é, é o ponto de reforçar e é a gente cuidar disso né Sem dúvida
2: bacana boa pergunta Joana eu acho assim o, é um processo meio natural na verdade assim o até tem um dito que fala assim, tome cuidado, porque você pode estar inspirando alguém. <risos> <risos> então, você tem, que, você tem que tomar muito cuidado <risos> com isso. <risos> né? Mas aí, assim, é, eu, eu acho que eu, eu sempre busquei uma, um incremento ou uma diferenciação ou desenvolver um trabalho que realmente tivesse uma fizesse diferença, transformasse as pessoas. Então, acho que, de certa forma, é, essa busca pelo, pelo mais legal, pelo melhor, ou pela transformação, acaba naturalmente inspirando as pessoas. Então, eu vi que, com o passar do tempo, cada vez mais gente queria participar da, da minha empresa. Então, eu falei, puxa, eu acho que eu estou inspirando alguém, porque essas as pessoas estão buscando, estão me procurando e querem trabalhar comigo, então é porque eu estou, de certa forma, ensinando as pessoas. eu estou transmitindo alguma coisa para essas pessoas, que é legal. Então, se as pessoas estão querendo, é porque é legal. Isso me levou, inclusive, a depois partir para a educação. Então, eu fui professor durante um tempo na SPM, justamente para poder continuar esse processo. E cada vez eu fui crescendo mais, e fui aprendendo mais, e fui cada vez fazendo melhor. E vi que, de repente, tinha uma turma querendo trabalhar comigo. Teve uma época muito legal, no, mais ou menos por é, volta do, do, do ano 2000, que a gente era uma das agências mais desejadas no mercado. Puxa, isso me deu uma felicidade enorme. assim. Que As pessoas quererem trabalhar comigo é porque eu estava inspirando essas pessoas. As, as pessoas queriam ser lideradas por mim. Então, eu acho que eu, naturalmente, fui entrando e fui ah, inspirando e liderando as pessoas no trabalho do dia a dia e tudo mais. Então...
1: Muito bom. É, vocês trazem alguns pontos. assim. É, quando a gente pensa em liderança, né? a inspiração é algo que... A referência, na verdade, né, de bons líderes é algo bem escasso no verdade. mercado, né? E, e quando a gente fala em inspiração, a gente está falando de referência, sim, né? E na percepção de vocês, né? Como você trouxe agora, Bill, você foi percebendo que você estava inspirando? Que sinais são esses? Como é que a gente pode, como outros líderes podem perceber que eles estão inspirando e sendo uma boa inspiração, no caso, né? Na opinião de vocês? Acho que assim eu já meio
2: respondi essa pergunta. Assim, quando as pessoas te procuram, né? Você, você de certa forma se tornou uma referência para as pessoas, para o mercado, para os colaboradores, para os profissionais. Eu acho assim que o a gente falou de inspiração, por aí. Agora nem fugiu o que que eu ia falar, mas é.
3: É... Tudo bem, a gente só está em praça pública. Eu diria que eu eu demorei um pouco mais para perceber, uhum. né? Comecei a dar aula há bastante tempo. Eu venho da, da produção cultural, né, apesar de eu ter entrado aí num outro assunto na, na bio, mas eu venho de produção cultural, então eu trabalhei muito tempo com, com produção de teatro, de, de shows, de cinema. Eu demorei para perceber que na verdade tinha esse lado inspirador. E aí eu fui dar aula, né? e fazia parte ali do meu contexto porque a, é, a gente fazia muito projeto para leis de incentivo tal então eu fui ensinar porque eu fazia muitos projetos então eu fui ensinar para mim era, era era vamos dizer um movimento contínuo né então tá então eu passei por isso agora eu posso transmitir aquilo tal mas para mim fazia parte do contexto eu não estava pensando nem na liderança eu não tava pensando nem na inspiração nem em nada disso eu acho que o primeiro momento que eu percebi foi muito curioso, eu comentei né, que eu fiz projetos na Alemanha, tive essa oportunidade de trabalhar com a Câmara Brasil-Alemanha, foi muito incrível. E aí eu conheci uma menina na Alemanha que trabalhou comigo ali em algumas edições da, da feira que a gente participava e um dia ela falou assim, olha, você conhece uma amiga minha, você deu aula para ela. E ela me falou o nome da menina, eu lembrei, inclusive da amiga, eu lembrei, ela era uma arquiteta que foi fazer o curso comigo de projetos culturais e que tinha muita dificuldade, ela trazia muitas dúvidas, ela não sabia, ela falava não sei para onde eu vou, eu não sei o que eu faço e tal, não sei o quê. E acabou o curso, né? É, não nos encontramos mais e eu encontrei essa menina e ela veio falar para mim, ela falou assim, Paula, você sabe que ela me disse que você mudou a vida dela? Né? Ela depois disso soube fazer escolhas, né? Então não é que eu eu tenha dado a fórmula, fórmula alguma, eu acho que foi foi a escuta. Foi exatamente o momento da escuta. Foi o momento de poder né, permitir que ela compartilhasse as dúvidas dela né, uhum. e de dizer para ela, inclusive, eu também tenho as minhas dúvidas. Né? Então, acho que o líder não sabe de tudo. Uhum. Né? Então, acho que nesse momento eu falei, não, olha, que interessante. Então, existe essa, né, como eu falei antes, existe uma marca. Uhum. Né? É o que você falou, são referências, uhum. né? são são coisas que ficam, que permanecem. Então, acho que a partir dali eu comecei a, a prestar mais atenção e cuidar um pouco mais também, uhum. né, para saber o que é que eu estou falando, quais são as palavras que eu estou usando, né, isso. o que que eu estou transmitindo. Mas eu concordo com você. Eu acho que a gente tem uma escassez, sim, uhum. né, de líderes que possam hum, trazer inspirações mais positivas. Vamos dizer. Não sei se a gente pode, dar, né, sim, sim. dizer de positivo e negativo, mas é isso. Acho que a gente pode inspirar pelo que é positivo. Muito
0: Mas é muito, vou sublinhar aqui, antes de passar a palavra para o Bill, essa questão de você perceber o quanto você, você abria a sua percepção para a própria percepção de sensibilização que você estava gerando. É. Né? Eu acho que isso é um é, primeiro passo para a gente começar a clarear o propósito. Né? O quanto que a gente está aberto para se sensibilizar com o contexto que a gente está servindo. Né, porque a gente, é meio óbvio falar isso, mas a gente chega querendo impor coisas no contexto, achando que a gente né sabe a solução, ou que o contexto deve absorver uma coisa que a gente quer fazer, mas acho que quando você traz isso, né eu percebi que eu estava percebendo mais, né e não não tinha as respostas, e a partir daí a, a, o contexto diz para você qual é a sua utilidade, Sim. né de repente esse feedback da... Perfeito. Né, da mudança é. de vida dessa pessoa só pela a possibilidade da, da escuta ali te conta um pouco do teu do teu propósito né o, como você pode impactar a vida dela e tá aí desenhado quanto você continua né como mentor impactando aí a vida Sim. de outros empreendedores então
3: fantástico muito legal e só antes de, de também deixar a palavra com o bio aqui acho que você falou uma coisa muito bacana né você falou de servir né então eu acho que a gente está a serviço das pessoas, quem é, às né, quais a gente lidera, é. né? Porque se a gente não puder fazer isso, é, eu não tenho nem como transmitir conhecimento, uhum. né? Então eu tô ali efetivamente para servir. Então acho que a humildade faz parte aí, né? Desse processo de liderança, de inspiração, né?
2: Eu, eu vejo muito assim. Acho que essa liderança é um processo contínuo de retroalimentação. Você precisa estar sempre pegando. Quer dizer, é, um, é um processo grande de empatia. Né, de você entender o, a pessoa que está junto com você num projeto, num desenvolvimento, qualquer coisa, e você retroalimentar o teu conhecimento com o conhecimento dessa pessoa, né, então desse colaborador. Então, com isso, você cria um ambiente muito propício para grandes soluções e interações entre colaboradores, líderes. Então, a retroalimentação é muito importante. Se você fica lá em cima do pedestal, hum. você não vai conseguir saber o que que as pessoas precisam, o que elas devem conduzir as pessoas. Então, acho que é isso. A gente vem de uma época, só pegando, um, fazendo um, né, um, um parágrafo aqui, a gente vem de uma época que não existia nem hard skill, nem soft skill. Essas coisas não existiam. A gente teve que inventar a nossa própria receita. Então, assim, quando eu fui descobrir o soft skill, eu falei, ah, mas, pô, cara aí, a gente já faz isso. Né? A gente já está fazendo isso faz muito tempo. Ou
3: então. não,
2: né? Ou não. Né? Mas a gente está continuamente aprendendo. Acho que, assim, liderar, inspirar é um processo contínuo de aprendizado. É uma trilha de conhecimento que você tem que saber, você tem que viver o que os outros vivem. Quer dizer, botar o pé no sapato do outro né? e poder estar tá entendendo e, e até extraindo o melhor disso daí. Né? A, a melhor relação possível e tal. Então, acho que isso também me manteve durante muito tempo nessa nessa posição de líder é de entender o meu o meu entorno de entender as pessoas de conhecer as pessoas ver os potenciais delas e poder colaborar justamente com elas assim na verdade não, o que a Paula falou no começo né antigamente era muito top down é, eu tive assim uma, uma certa sorte, oportunidade, porque eu venho de uma área de design que não tinha tanto top down, era muito desenvolvimento de equipe e tal. Então isso me ajudou bastante. Mas essa receita a gente teve que criar a gente mesmo com experiência.
3: Ah, e vários dos seus liderados hoje são líderes, né? São Acho que líderes, isso é muito legal, é, né? Super. Isso é inspirar, é. né? Isso é, é liderança é muito né? legal
2: é. Se, se andar na rua e daí ser abordado ou oh, professor ou oh, mestre ou oh, não sei quem é. e, tal, né? então...
3: e de pessoas que cresceram né eu é. acho que é isso acho que é isso ser, que são líderes poder hoje
2: formar Exatamente. líderes é. acho que formar líder é a coisa mais legal mesmo transformar <risos> as pessoas e formar líderes
1: maravilhoso e maravilhoso. quem são as inspirações de vocês quem inspira vocês quem são as referências
2: nossa essa também Bom, é muito Tim difícil. Brown né
1: é. não dá para falar não citar, de alguém é. né?
2: O, o Norman, né do UX eu, eu também passei por uma por uma por um aprendizado de UX UI e service design então assim acho que tem tem muita tem muita gente bacana por aí que a gente se inspira também CEOs, quando os caras são legais. <risos> CEOs legais. CEOs, CEOs legais. <risos> legais. É importante é. CEOs é. legais. É.
3: É. Aí ah, eu não fiz a minha listinha de líderes inspiradores, meu Deus. <risos> Faltei nessa parte. Não, eu não sei se eu tenho essa, essa memória. Porque, como eu falei, eu, te, eu tenho uma história de um aprendizado, acho que com líderes muito difíceis. Muito difíceis mesmo. Então, eu, eu não sei nominar. Quais foram os líderes que, que me esperaram. Acho que foi um conjunto de experiências. Né? Acho que foi um conjunto de experiências e que me trouxeram para um lugar hoje aonde dá para filtrar, né? Uhum. É, aquilo que me trouxe de, vocês falaram de sentimento, né? Onde está o sentimento? E eu acho que tem, a gente forma muito... as memórias a gente forma muito a partir de sentimentos. Então acho que é muito importante até trazer um um ponto novo, né? Eu acho que o autoconhecimento é uma coisa muito importante para a gente assumir esse papel de liderança, né? Então, a gente saber, em primeiro lugar, que tipo, não, eu não preciso saber tudo. Sim, eu posso carregar um tanto de humildade e sim, eu posso receber cargas negativas e transformar isso em coisas muito positivas, em aprendizado. Né? aprendizado. Exatamente. Então, eu não sei se eu traria nomes, mas eu traria, acho que, situações né? inspiradoras que me trouxeram aqui, independente, até de que líderes foram esses? É, para
2: concluir, eu queria falar uma coisinha. Eu vim da, da, eu trabalhei durante um tempo, né, estive no mercado da publicidade. E a publicidade tem o seu aspecto glamouroso, mas também tem muita toxicidade. Né? Assim, é, um, é um ambiente complicado. assim. Então, eu acho que eu aprendi mais a observar e não fazer o que os líderes faziam para poder aprender o que fazer direito.
0: Uhum. E como que esse processo, ambos, né, tem essa abertura para mudança, né, para identificar aí um padrão e fazer diferente? É. Acho que não é à toa que vocês estão envolvidos aí com startups e liderando de certa forma esse movimento, né? Como é que isso aconteceu? Como é que vocês começaram a se envolver, né, nesse mundo da, das startups e, pelo que eu entendi, se encontrar nesse mundo, né? Posso parafrasear aqui o André, né, que fez essa conexão falou, pô. O Bill e a Paulinha se encontraram né, nesse mundo. E o que, que quer dizer isso para vocês hoje?
2: Então, deixa eu vou responder primeiro. Dessa vez. <risos> Por favor. Eu começo a falar muito. Assim, então, eu não sou de falar muito, mas daí, de repente, quando eu solto, eu falar. É, assim, quando eu me entreguei, vamos dizer, para o que eu queria fazer, quando eu encontrei um propósito na vida, que é o design, né? eu acreditava naquela época, lá atrás, assim, que eu ia mudar o um mundo com cartaz. <risos>
0: É muito bom. Sim, <risos> O é Marquinhos, o nosso ilustrador, é. né? A, a, a jornada de vocês vai ser ilustrada. Nesse momento, ele está fazendo o Bill, moldando é, o mundo com cartaz. Um
1: cartaz.
2: Eu falei, não, cara, não é por aí. Eu não vou fazer, não vou transformar o mundo, não vou mudar o mundo com isso. E daí a gente foi, eu posso falar da Paula, porque a gente trabalhou junto já faz um tempo com a gente. Então a gente comentou até que ah, hoje em dia a gente não está trabalhando necessariamente junto, mas está desenvolvendo projetos juntos. Mas a gente teve uma época que a gente estava trabalhando junto mesmo e tal. E, assim, é... acho que...
3: Como que a gente mergulhou nessa <risos> ah, história? Daí, é, não,
2: daí, assim, eu, a gente foi, eu, eu fui conhecendo novos meios, né, novas formas de, de desenvolvimento, design thinking e tudo mais e tal. Eu falei, cara, eu só vou conseguir transformar o mundo nesse ambiente, sabe? De startups, de transformação, de empreendedorismo e inovação. E daí foi um pulo, quer dizer, uma vez que você prova do doce, você nunca mais vai deixar de comer, né?
3: Olha, é bem interessante a gente até falar da gente se encontrou. Acho que sim, acho que no sentido que você usou, do tipo, a gente se encontrou nesse meio, né? Eu acho que é verdade. Mas eu acho que a minha vida me leva muito para isso, né? O fato de eu ter tido quatro filhos aí, três, muito cedo, muito jovem. Então, acho que essa questão do empreendedorismo até, né? Pela necessidade e tal, né? E ter que partir para uma coisa que levasse essa essa vida cheia de gente já, sempre foi cheia de gente, que levasse adiante... Bom, em primeiro lugar, a gente se conhece há milênios, a gente se conhece há mais de 30 anos é já. Animal, é, mas... <risos> é eu quero longevidade, é isso. É, então, a gente se conhece há bastante tempo, a gente nunca tinha trabalhado junto, a gente era muito amigo. E aí, quando a gente foi trabalhar juntos, e que a gente começou não só o trabalho juntos, mas o relacionamento também, foi uma coisa que foi ali meio... Meio de uma vez só, né? A gente tava com um projeto de uma agência, né? O Bill já, já vinha dessa área, eu vim aí de planejamento de projetos e tal, e a gente falou: não, tem super a ver, vamos. ele estava com um projeto muito bacana e me encontrei ali, e a gente foi, engatou, e foi muito bacana, fizemos muitas coisas legais, mas essa coisa de agência, né? De publicidade, a gente fazia. Não, o Bill é um brander, design, né? Design, então, e, e, o, e o Bill trabalhava muito com desenvolvimento de marcas mesmo. E a gente viu que o mundo estava mudando de repente. Ali em 2015, 2014, a gente viu que tinha uma mudança muito grande, né? De tecnologias, de formas de trabalho. E a gente ainda estava no old school, assim, a gente ainda estava numa escola antiga de, né? de, de escritório de design né? e o que, que a gente pode fazer para transformar as marcas e tal. E eu resolvi que tinha que conhecer coisas novas. Né? Então, vamos lá, essa coisa da mudança mesmo.
2: Bora para mudança. Foi ela que me arrastou para esse, <risos> esse ambiente. Ah,
3: ah. E aí eu tive um primeiro contato com a comunidade de startups através de, de um evento, de um Startup Weekend, uhum. e que mudou a minha vida. Assim, mudou a minha vida, eu diria que... Não que a minha vida seja muito diferente do que ela era antes, mas eu entendo, assim, eu juntei Lé com Cré, né, foi o momento que eu juntei Lé com Cré, e que eu falei assim, olha, quer dizer que isso que eu não sabia que nome tinha, agora, nesse lugar que eu tô, tem um nome novo, né, olha, isso que eu fazia desse jeito, tem um jeito novo de fazer, né, e eu acho que foi vendo isso, foi conhecendo as pessoas, foi encontrando... Né, eu acho que uma juventude, né? o que vocês falaram, a gente logo de cara né? teve um, um contato muito próximo de trabalho com pessoas muito mais jovens do que a gente, o que traz um gás também, né? o que anima, e são outras perspectivas, outros pontos de vista. Então eu acho que essa troca, né? que hoje a gente fala mais também, mas é, essa troca geracional, ela é realmente importante. Eu acho que o meu envolvimento daí arrastar o Bill e falar assim, gente, tem uma galera incrível pensando coisas incríveis. E de uma outra forma. Então, não é porque a gente está há mais tempo que a gente sabe né? wow. mais. Wow. É muito mais uma questão de perspectiva, de ponto de vista. E eu gostei muito de olhar outros pontos de vista. Achei muito legal. Né? Então, acho que foi isso o que me envolveu, o que me animou. Teve muito a ver com essa troca mesmo de saber que ali eu tinha muita coisa para aprender e que é isso. Eu sou super fã de aprendizagem contínua. Acho que a gente tem que aprender a vida inteira. E esse é um ambiente muito legal, muito né mutantes mutantes aí né muda o tempo inteiro né. Então acho que é isso.
2: Só não pode falar é isso porque morre um panda lá. Morre um lado. panda meu Deus do céu. É,
3: acho que foi isso que me trouxe. É, mas é tudo isso. Tudo isso. É tudo isso.
0: Tudo isso. E vocês são muito jovens né vocês tem uma, uma vibe, né? uma energia espírito, muito jovem. Né? E aí vocês contando essa, essa abertura para o aprendizado, essa abertura para a mudança. Né? Claro, sem, sem deixar para trás tudo, toda a experiência, né? toda a humildade que, que vem junto com a experiência que é o ouvir, né? que a gente saber o que vale nas relações de verdade. Acho que isso né, quando você foi contando da, da inspiração e, uhum. e como você começou a perceber, vem muito da, do adotecimento, né? Sim. <risos> é, é, <muito risos> a, gente vem, a gente vem falando muito de adotecimento, é. tem aparecido muito isso pra gente, né? Mas acho que mais uma vez, né? Aparecendo aqui esse sinal. Mas, ao mesmo tempo, essa abertura para mudança, isso me, me lembra muito uma habilidade, um comportamento de liderança que a gente vê em grandes líderes, né? Líderes realmente inspiradores, que é uma humildade profunda, né? Uhum. Quer dizer, você tá sempre aberto a aprender e saber que o que era não é mais, né? mas, ao mesmo tempo, uma determinação feroz, né? Porque o Bill queria é, mudar o mundo com cartaz, né? E se abriu
2: <risos> muito para
0: mudar o mundo de outras formas, né? E Exato. aí a gente está curiosa, né? A gente está super curiosa para entender como é que vocês começaram a transferir, então, esse mundo da startup, do empreendedorismo, né? o Startup Weekend, para a galera mais velha, né? É o 50+, mais, é isso que, que a, gente mais, né? então, a gente entendeu? Tá, 50+, né? Silver
2: Economy. Isso, a economia prateada. A gente está
0: é. super, super curioso para entender, entender como é que foi essa introdução, como é que tem sido essa experiência, o que, que isso está significando nessa comunidade. Conta para gente.
1: É, e aí eu queria só fazer um adendo né, junto disso, jo, É Quando vocês tiveram esse clique, né, qual foi a visão que vocês tiveram para isso acontecer? O que, que vocês passaram a enxergar?
2: É, pois primeiro vai lá. É, bom primeiro acho que é a, a, a gente conseguir enxergar a, o poder da transformação quer dizer de poder transformar as coisas e mudar tanto assim a gente mesmo as nossas empresas né como os, as outras pessoas colaboradores clientes e tudo mais então eu acho que foi também de novo foi um processo meio natural assim de entender como que eu poderia transformar o mundo, né? Como eu poderia transformar alguma coisa para um bem maior, para uma coisa melhor.
0: Sublinha, sublinha, sublinha. Então,
2: então, assim, eu acho que o que me moveu para mim, é um caso super particular e pessoal, né? Mas eu assim, eu, eu vivi durante muito tempo, a gente fala puta, eu tô aqui vendendo extrato de tomate, né? Mas assim, durante muito tempo eu vivi como um emissor de uma informação, de uma mensagem, de um conteúdo. E daí eu, eu quis, eu entendi, um, teve um determinado momento que eu saquei que, na verdade, o que importava muito mais era o receptor, quem recebia a mensagem. Então, eu fui tentar entender Sublinha, esse mundo. Sublinha, por favor, de novo. É, fui tentar entender esse mundo. né? E daí acho que veio... É como se fosse uma descoberta mesmo. Eu descobri uma invenção, uhum. né? só que a invenção não era minha. Eu descobri uma invenção que estava aí disponível para todo mundo, é uma questão de olhar e ver e tudo mais. É a visão. É. é.
3: Assim, eu acho que a gente foi mesmo uma questão da gente perceber que tinha um universo onde a gente tinha ainda muita coisa para aprender. Então, eu acho que é, essa mudança, eu, eu gosto muito da mudança. Eu acho que eu prefiro abraçar a mudança, né? A, a mudança traz aquele momento de insegurança muito grande, porque você não sabe como é que vai ser depois, hum. né? Mas depois que você acostuma, de... tem amigos aqui na comunidade que falam, né? tá com medo, vai com medo mesmo? Uhum. Né? Depois que a gente acostuma a viver isso, né? eu acho que faz parte. Então eu gosto muito, eu gosto de sair, de me desafiar, de sair da zona de conforto, me desafiar. Então acho que isso é um processo mesmo. Eu acho que, de novo, né? a troca. Intergeracional é uma coisa muito bacana. E a gente fala de economia prateada, acho que principalmente porque a gente está falando aí que né, essa população está crescendo, está né? aumentando, a longevidade também, né, tá, a expectativa de vida está aumentando. Então, acho que sim, a economia prateada, eu acho que os 50 a mais aí. Vieram para ficar, me parece. E eu espero ficar por muito tempo. Então, <risos> né? com, certeza. com certeza. Acho que só faz parte. Com certeza. Mas, olha, a gente tem algumas dificuldades quando a gente fala com a nossa geração. A gente, agora, acho que nesse relacionamento, até com ampliando a comunidade, saindo de São Paulo e conhecendo um pouco mais de Brasil, né? e que também é esse meio das startups da inovação que tem permitido isso, né? Um evento como esse, né? A gente encontra, encontra a gente né? de tantos lugares, então eu acho que isso mostra para a gente que sim, a gente tem aí pessoas da nossa idade também participando. A gente sabe que também a média de idade de fundadores de startup não é tão jovem, né? Acho que a média ali está acima dos 45, 46 anos. Mas a gente sabe também que tem muita barreira ainda. Eu acho que os 50 a mais ainda ouvem a inovação como se fosse uma coisa que é passageira, sabe? Não, eu já aprendi tanta coisa. Será que eu tenho que dizer que o mundo está mudando tanto que eu tenho que mudar também? Né? Então, eu acho que tem essa dificuldade e a gente a gente bem que leva a palavra, né? Acho que a gente está sempre tentando, né? Vamos levar a palavra da inovação. É,
2: nossos amigos, evangeli gente,
3: é. nossos amigos estão cansados. Já falou, assim, ah, lá vem eles de novo.
0: Olha. Nesse momento, o Marquinhos está fazendo a Paulinha com a, <risos> com a Bíblia, né? né? <risos> com a, a Startup Enxuta na mão. Exatamente.
1: Faz
3: a <risos> Vamos levar a para as
2: pessoas.
1: A gente, a gente
2: foi assim, a gente foi para o extremo mesmo. A primeira vez que a gente participou de um Startup Weekend foi uma porta de entrada né, para a comunidade, para inovação e empreendedorismo. Eu acho que a gente ficou uns 15 dias sem parar de falar sobre o assunto. Assim. E até foi muito engraçado. Quando a gente saiu, o facilitador falou... olha vocês vão ficar tentando convencer assessorista, balconista... Uma <risos> seita. Aceita, aceita. aceita, Até chegaram a falar isso os amigos mais velhos. Falaram, meu Parece que vocês estão participando de uma mas seita aceita agora. Gente, essa ilustração Vocês não vai param muito de boa. falar isso?
3: <risos> <risos> é muito legal mesmo. Acho que é, uma pre... é isso, né? A gente não consegue desver. Né? Uhum. Então, o que a gente gostaria é que as pessoas pudessem enxergar, que as pessoas pudessem ver, né? para não desver mais. Hoje a gente viu uma palestra, inclusive, né, falando isso, falando que assim não, depois que você coloca o foco numa mudança, né, não tem como voltar atrás. Tá lá, né? Tá no cérebro já ficou. E, então acho que é isso. Mas assim, ainda assim a gente já procura levar a palavra da inovação. Muito bom. Muito bom. A
0: gente percebe, né, entrevistando algumas pessoas ou fazendo essa essa série de entrevistas, que tem um momento da vida em que o propósito bate na porta, né? É claro que com o compartilhar da informação e das histórias, a gente fica sabendo que ele vai bater na nossa porta mais cedo. Exatamente. <risos> Mas a vida, ela vai trazer essa reflexão em algum momento, né? E pela... É uma demanda. É né? uma demanda. É. E pela observação da biografia, necessariamente, após os 42 anos ali, existe uma mudança de perspectiva do... Egocentrismo, né? Do eucentrismo para o outro centrismo, né? E, então, é claro que muitas pessoas já trazem isso, né? Dessa, essa, essa coisa de mudar o mundo, né? Os aquarianos aí. <risos> Mas que em algum oh. lugar é... Eu fiquei pensando. Porque, né? Se ele já queria mudar o mundo com cartaz, é? né? Provavelmente era aquariano. <risos> Mas, é, E aí, em algum momento, isso, isso acontece. Como é que foi isso para vocês? E como é que vocês observam isso na geração aí dos 50 mais? Porque é uma geração que provavelmente já conquistou muitas coisas, né? Do ponto de vista de fez o que tinha que fazer... E é uma geração que começa a, a se preocupar com o legado, né? Começa a olhar ali para o que já fez, né? E tem uma reflexão. O que, que vocês observam hoje dos amigos, né? Quando vocês levam a palavra, como é que tá isso, né? As pessoas estão mais dispostas a, a mudar o mundo, não estão? Como, é, como que essa transformação acontece ali depois dos 42 anos?
2: Eu acho que tem muita resistência, Assim, acho que existe muita resistência até por esse aspecto que você falou da experiência, né? As pessoas acharam, acham, né? que já viveram, já aprenderam tudo o que precisavam aprender na vida e que não tem mais para aprender. Alguma coisa parecida com isso, tá? Mas é um, né, uma noção meio distorcida da realidade, assim. Então, a gente eu vou ter que falar que a gente tem uma certa dificuldade de trazer esse público, os baby boomers, é nem 42, é, tipo 50, 60 mesmo. E é muito engraçado, porque, na verdade, assim é, existe um movimento muito forte do, do, das pessoas com essa idade, 50, 60 anos, que estão se aposentando, mas ainda tem muita energia e muita vontade de fazer coisas, de mudar o mundo, ou qualquer coisa parecida. Então, seria um caminho natural. Né? Então, o empreendedorismo, a gente vê isso no Brasil, que o empreendedorismo, é, o brasileiro é um empreendedor, né? seja vender é, café na rua, limão, sorvete de limão, biscoito da Globo, não importa, mas tem esse aspecto meio enraizado por causa das dificuldades econômicas que o Brasil vive e viveu durante todo esse tempo. assim. Então, seria natural as pessoas empreenderem, mas existe muita resistência. O novo assusta um pouco as pessoas, causa medo. E essa geração mais passada parece que tem mais medo do que os novos para se jogarem numa numa mudança de vida, numa transição. Então, a gente tem uma certa dificuldade, mas é como a Paula falou. A gente leva a palavra, a gente está sempre... <risos> batendo e levando, porque a gente acredita que esse é o propósito mesmo, é o nosso propósito.
3: É, e acho que você trouxe um, um ponto bem importante, que é a história do medo. né Primeiro que tem isso, sim, a hora que a gente aprende a enfrentar, fica mais fácil. Mas eu acho que a essa geração, ou, vamos dizer, essas gerações, né não só a nossa, mas é, os um pouco mais jovens, né, um pouco mais velhos que a gente, eu acho que o, o medo de errar era muito forte. Uhum. Então eu acho que Hoje é que a gente ouve muito mais que o erro faz parte do aprendizado. Mas a, a obrigação de acertar era muito grande. Né? A punição por errar também era muito pesada. Muito bem, Paulo. E eu acredito que essas, essas gerações, essas nossas gerações, elas vêm desse aprendizado. Então, fugir disso é um esforço. Né? E, de novo, a hora que você foge, a hora que você consegue enxergar de outra maneira... Também não dá para voltar atrás. Uhum. Mas é uma zona de conforto que não é tão confortável, mas que é difícil sair dela. É, né? é difícil dizer, ai gente, tá realmente aqui, acho que tem um, uma perspectiva diferente. Né? Mas e aí? O que, que é isso? Será que se eu errar, será que se eu tentar, ou como é que na minha idade eu vou tentar, vou correr o risco de errar? Se eu acertei tanto já, vamos manter, né? Aquela coisa, tô ganhando o jogo, né? Vamos segurar né? O, o placar aqui.
2: Essa é a maior mentira que existe. Né?
3: É, e é. que tá tudo certo. O time que
2: tá ganhando não mexe, não mexe sim. O é. é,
3: né, é, né, fala isso, inclusive. É. Né? É. Então, acho que talvez sem isso. Talvez a gente carregue muito esse peso, sabe? Nossa, do do erro. Uhum. Né? Mas eu acho que vai mudar. Né? A gente tem. É isso, tá? Tá, acho que a longevidade vai, vai levar a gente adiante. Sim. E a gente vai descobrir que, sim, o erro faz parte. A gente né? Ótimo faz isso? Ponto.
1: Ótimo ponto. Eu só consigo pensar na doutora Amy Edmondson. Tem uma pesquisadora da faculdade, de, da divisão de negócios de Harvard, a doutora Amy Edmondson. Ela tem uma frase que ela diz assim: O maior desafio do ser humano é aprender quando ele acha que já sabe. sabe? Feito, perfeito. Perfeitamente no que vocês estão dizendo. Né? É, a gente deixa de inovar porque a gente acha que já sabe. A gente deixa de prosperar, porque a gente acha que já sabe. E o que está por trás disso, de acordo, inclusive, com os estudos que ela fez, é o medo. É porque a gente tem medo de errar, porque desde pequena a gente aprendeu que, olha, cuidado com o que você vai falar. Você pode Eita. falar bobagem. É, na escola a gente aprendeu isso, em casa a gente aprendeu isso. Então a gente está num processo de desaprender para aprender. né? E o erro tem uma utilidade absurda para o aprendizado. Então o, que, o trabalho que vocês estão fazendo é de ressignificação. É Desse erro, não
3: é? É isso mesmo. É isso mesmo. Eu dei uma aula agora há pouco tempo de. de né, falando em inglês de novo, lifelong learning, né, de aprendizagem contínua, e tinha um exemplo que eu achei muito rico, muito bacana, do músico Pablo Casals, né, que aos 95 anos continua ensaiando 6 horas, 8 horas por dia Uau. o instrumento dele. E quando ele foi perguntado, né, mas por que, que você fala isso? Ele fala, porque eu acho que eu posso melhorar. <risos> né? Então, que incrível. A gente pode melhorar sempre. Sim. Acho que essa é a ideia, né? A gente poder melhorar. É, a gente sabe que é, o envelhecimento faz parte, né? e é um tabu um pouco falar de envelhecimento, né? É complicado isso. Então, a gente sabe que, claro, a gente vai deixar de fazer algumas coisas, mas vamos trazer outras, né? Vamos pensar que a gente pode fazer outras e que a gente pode sim, de novo, trocar, a gente pode trazer coisas novas visões diferentes e aprender com as visões né? que estão chegando, que estão enxergando esse mundo digital que a gente vem, tem, tem vivido de uma forma tão diferente da nossa. Né?
2: Os adolescentes.
3: <risos> gostei,
0: Outra ilustração. É, gostei, gostei, gostei. Então, né, o um adultecimento sem perder a vontade de aprender, é. né, sem perder a vontade de estar tá sempre mudando, de ter sempre a essa visão, é, e hum. sempre essa visão de que a gente pode transformar mais a si mesmo, né, o mundo, fantástico. A gente agora sempre gosta de pedir, né, para vocês nos levarem também para o momento e agora, se vocês puderem, né, Projetar a tela mental de vocês aqui, em que a visão de vocês não tem nenhuma barreira e ela acontece. Se vocês pudessem, né, é, tirar todas as barreiras do medo, essa, essa relação intergeracional para o empreendedorismo, para abertura para o novo, né, para o aprendizado contínuo, que mundo vocês vêm?
2: Ai, que pergunta difícil.
3: É nossa. Hoje foi cheio <risos> das perguntas difíceis, gente. Eu acho que é um mundo integrado, sabe? Eu vejo uma integração, eu vejo um mundo onde a gente deixa um pouco os preconceitos, né? a gente deixa de olhar para aquilo que é perceptível instantaneamente, né? materialmente. Então, olhar a idade que você tem, olhar de onde você vem, olhar a escola que você estudou, olhar... né? E você consegue, efetivamente, viver uma integração, viver um mundo aonde a troca é o mais importante, as conexões são mais importantes. Porque, no fim do dia, não importa o assunto que a gente está tratando, é sempre sobre pessoas. Né? Então, acho que se eu puder enxergar um mundo né, onde as pessoas se sintam pessoas né, e reconheçam os outros como pessoas também... É, seria muito bacana. Uau,
1: ah. lindo. lindo. Grande, grande projeção
2: de futuro. Acho que é isso aí mesmo. Não saberia falar melhor.
1: Você Uau. concorda, né? Ah,
2: eu concordo, eu concordo, Uau, Totalmente.
0: lindo. Muito legal, muito legal, Paula. Eu acho que você acabou de dar uma lição aqui para a gente sobre retirar rótulos. Né? A gente tratar qualquer assunto como uma oportunidade da gente se conectar. Né? Porque isso não tem idade, né?
3: isso não tem tempo. Exatamente. Muito e olha, fácil. muitas vezes eu confesso que eu esqueço a idade que eu tenho. Claro. Na então, hora que eu me vejo ali pulando com a galera, <risos> dançando, como é, cantando evidências. Ah, o hino oh, socorro! Socorro! Quantos anos eu acho que eu tenho?
2: Não, a gente é um pouquinho, a gente é um pouquinho ponto fora da curva, assim. É um é um pouquinho. um, um pouquinho, pouquinho, pouquinho fora sim. da curva. Mas assim.
0: eu tô tão contente e a gente vai contar uma coisa para vocês que é uma curiosidade do podcast. A nossa maior audiência é 45 mais. É ah, que legal. Então a gente que fica legal é contente de entender isso, né? A gente já especulou um pouco e e, e conversou um pouco, né? Porque que que a nossa audiência maior é, é essa e a gente acredita justamente que é é por conta desse desse movimento que a vida faz com a gente, né? Que a gente acaba recebendo ali uma receita pronta do que a gente tem que fazer, que tem que fazer que tem que acontecer, né? E em algum momento a gente se perde da gente mesmo, é, a gente se esquece e aí chega uma hora que a vida cobra da gente se lembrar, né, para que que a gente veio, para ajustar a rota. Para ajustar a rota, para lembrar e usar os sinais, né? E aí um olhar para o passado, OK, o que que eu já construí, aonde eu, aonde eu cheguei e quais oportunidades eu tenho. Então, nossa, eu tô super contente da gente ter entrevistado vocês, né? Eu acho que vai rolar uma conexão muito grande com a galera que tá ouvindo a gente. Com certeza. E ilustrações maravilhosas. Gente,
2: <risos> Tô curiosíssima. A gente Tem muita também. coisa pra fazer ainda. Tem muita coisa. Então esse público, essa audiência toda que vocês, tem que sacar isso, é. sabe? Que tem muita coisa para fazer no mundo aí. Precisamos, né? precisamos é. dessas pessoas. Nós temos que aumentar o bonde, arrastar uma turma para para inovação e transformação, em Que já
3: já vai ser a maioria, né? É. Já já, tá, já, né? Já.
2: É. Hoje é uma parcela pequena, né? A gente, sei lá, acho que são 10% das empresas hoje estão dentro do um ambiente de inovação. É muito pouco ainda, né? Então tem muito por fazer. E é isso que a gente tenta passar para essas pessoas que a gente tem conexão, que tem contato. Assim, Poxa, vamos aí, vamos aí, porque tem muita coisa para a gente transformar, tem muita coisa para a gente fazer e para melhorar o mundo. Né? Então é isso que a gente busca. Esse é o nosso propósito, na verdade.
3: Maravilha. É, eu acho que essa audiência está procurando isso mesmo, né? Muito legal. A partir dos 45, acho que a gente está buscando ouvir coisas que falam, não, eu estou sentindo que tem alguma coisa que pode ser diferente por onde eu vou, por onde eu começo. Né? E é muito legal saber que tem muitos caminhos. Acho que esse, esse que a gente está trilhando é um dos caminhos. Né? Eu acho que o legal é saber que tem, sem dúvida nenhuma, não é, não é o único. Mas Aí. tem uma essência fantástica no que vocês trouxeram,
0: né? que é isso. Tira, tira qualquer rótulo, né? tira os preconceitos que a gente tem sobre a gente mesmo, né? E sobre Sim. os nossos medos. e Vamos nos conectar, isso a gente sabe fazer muito bem. A gente veio né o nosso wireframe é para isso a nossa configuração é, é boa. melhor os bora
2: mudar o mundo bora transformar o mundo isso né é.
0: galera se você entendeu se conectou Curtiu demais né, esse papo. Eu curti demais, meu Deus. Que...
3: Adorei, que adorei. Incrível. Obrigada, Joana. <risos> Obrigada, Verusca. Muito incrível, muito mesmo. É. E parabéns pelo programa. Que bom, muito Obrigante. bom saber. Vou com certeza estar tá conectado, ouvindo mais. Muito bom mesmo. Que bom. É, vou fazer
2: um disclaimer aqui para a audiência. É, olha, eu tenho 65 anos. Então vocês estão aí com 45, 50 tal. <risos> Nunca é tarde para começar, nunca é tarde para ah. transformar, para inovar, para ajudar as pessoas, para melhorar o mundo. É. Então, bora nessa, vamos aí.
1: Estamos bem acompanhados. Né? Sublinha,
0: sublinha, sublinha. Então, gente, se você se conectou, entendeu que essa jornada pode ser longa e acompanhada, porque nós não vamos sozinhos. Estou né? tá aqui mais dois companheiros que podem pegar na sua mão, estar tá com você nessa jornada... Fique com a gente, porque todo domingo, às 21 horas, a gente traz uma história sobre uma trilha pela qual todos nós podemos, estamos e vamos continuar caminhando e cujo destino é a sensação de realização. Muito obrigada, muito obrigada Validice, muito obrigada Ractal, Paula, Bilbe, gratidão. Muito gratidão. obrigada, gratidão, <risos> gratidão.
3: Foi incrível. <risos>